je vais vous demander un service. OK? Je vois que vous êtes là en train de... Plein d'énergie, des sourires et autres. Donc, deux choses. Je vais vous demander de, un service et j'aimerais bien que vous fassiez attention à vos réflexions en faisant ce service. OK? Donc, je vais vous demander tous de vous lever. Et sans vous déplacer, de toucher le plafond, si possible. OK? Vraiment y aller. Ah, personne n'y arrive pour l'instant. Ouais, sans sauter. Non, non, pas les chaises. Non, non, pas. Avec une main, ça ne marche pas. Avec l'autre main, peut-être, ça marche mieux. Non, c'est un peu embêtant parce que vous êtes bien habillé et tout. Et ça, bon. euh, les mains devant, si vous pouvez le faire sans toucher la personne, euh, peut-être au maximum encore. Et sur le point des pieds, ça aide pour toucher Non Ok, vous pouvez reprendre place. Vous avez certainement quelques petites réflexions là, donc gardez-les pour, pour tout à l'heure. On reviendra dessus. Notre désir en tant qu'individu, mais en tant qu'Église, c'est d'obéir au Seigneur. C'est notre cible dans la vie. Et, et j'espère que ce qu'on va regarder ensemble ce matin va nous aider à mieux obéir. Si on n'obéit pas au Seigneur des choses qui sont claires, soit on est ignorant, soit on n'a pas compris ce qu'il nous demande, soit on est paresseux. Il me semble que ça se, se réduit à ces deux choses. Si le Seigneur me dit comment agir ou comment être et je ne le fais pas, soit je n'ai toujours pas compris, soit je n'ai pas envie de le faire. Okay? On va voir si on, si on tombe dans, dans une de ces positions ce matin. Euh, on ne va pas lire, mais en Marc chapitre 13, euh, Jésus est avec ses disciples et euh, ils sont en train de parler des derniers temps et ils demandent « Seigneur, quand est-ce que ça va se passer, ces choses ?» Et il, il explique un petit peu, mais il dit surtout « veillez ». C'est le mot clé. Euh, « Veillez euh, ».« Soyez prêts okay? ». Euh, quand je vous dis « veillez », est-ce que ça évoque des, des phrases ?« Veillez » pour vous, ça veut dire quoi Faire attention, pas dormir, rester vigilant. Voilà le sens général, veiller. Euh, et Jésus encourage ses disciples à veiller. Euh, J'ai cherché dans un dictionnaire biblique, effectivement, euh, veiller, ne pas s'endormir, rester vigilant, éveiller. Donc, rester euh, attentif. Et Jésus dit, juste avant de dire veiller, il dit, on ne veut pas vous retrouver endormi. Donc, je compare un peu les deux. Endormir, c'est s'allonger pour se reposer. C'est vraiment cool. C'est vacances, quoi. Est, euh... Donc, est-ce que Jésus dit ne prenez jamais de vacances? Je ne pense pas. Ce n'est pas ça. Mais on va essayer de comprendre un peu mieux ce que ça veut dire et la, la différence entre les deux. Il les exhorte à veiller, eux. Mais je crois que c'est aussi valable pour nous aujourd'hui. Euh, quand on lit ce, ces passages, ce contexte, D'autres traductions vont dire « soyez prêts » ou « soyez sobres ». C'est le même mot en 1 Pierre 5, 8, où euh, Pierre dit euh, « votre adversaire, le diable, rode comme un lion, veillez, soyez sobres ». C'est le même sens là. « Soyez prêts, soyez faites attention, attentifs, etc. » Donc, comment rester éveillé Comment être prêt Comment veiller du mieux possible C'est un peu ça ma question ce matin. Et le sujet est vaste. Donc, on va essayer de prendre un sujet vaste et réduire un petit peu et réduire 
réduire encore plus après. Est-ce que quelqu'un se souvient de la réponse de Jésus au scribe qui demandait euh, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Quel est le premier de tous les commandements C'est quoi le premier On aimera le Seigneur ton Dieu, ton cœur, ton attitude, ton âme, etc. Et il a suivi avec une autre phrase. « Aime ton prochain comme toi-même. » Jésus donne l'essentiel. Okay. À ce gars, c'est un scribe, c'est dans le contexte un peu où ils viennent le piéger avec leurs questions, mais ce type-là, on a l'impression qu'il cherche vraiment. Enfin, D'après ce que je vois, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à piéger, c'est vraiment, mais c'est quoi le plus important, c'est quoi l'essentiel? Okay. Aime ton Dieu de tout ce que tu as, tout. Et ensuite, aime ton prochain, on pourrait dire de la même façon, mais ça passe en deuxième, pas, ça ne passe pas avant Dieu. Et dans le chapitre qui suit, Jésus parle deux fois de veiller. Il adresse ses disciples. Et je vois un lien là. Je pense qu'on ne peut pas aimer Dieu de tout ce qu'on est et aimer mon prochain comme moi-même si je ne veille pas. Et je vous propose ce matin que veiller, c'est ça le, le point que j'aimerais souligner. En, en veillant, on va remplir ces deux autres commandements. Si on fait attention, on va mettre Dieu en premier et on va mettre notre prochain, on va l'aimer comme moi-même. Mais alors, comment faire? Je vous propose de regarder surtout le deuxième commandement. Aime ton prochain comme toi-même et on verra un petit peu comment ne pas passer à côté. Et j'espère que ça sera un peu comme le, les exercices tout à l'heure. Au début, on n'a peut-être pas trop envie de le faire. On se sent un peu ridicule. Il y a des gens, est-ce que les autres vont le faire ou pas? Je ne veux pas être le premier. Euh, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour autre chose. Mais quand on le fait, on se rend compte que ça fait du bien. Je pense que ça, ça nous aide. Et si un membre de mon corps fait quelque chose qui fait du bien au reste du corps, c'est positif pour le corps. Et dans l'Église, si un membre commence vraiment à aimer les prochains comme lui-même, ça va se ressentir dans tout le corps. Et les autres vont prendre exemple. Donc on a tous un potentiel de vraiment être un moteur pour, pour lancer l'Église dans cette direction. Euh, Quelqu'un a prié tout à l'heure, que restera-t-il à la fin Les relations entre moi et Dieu, les relations entre les frères et sœurs. Et, et c'est un peu dans le même sens du, de mes réflexions ce matin, ça m'a frappé. C'est ça l'essentiel peut-être Aimer Dieu, être resté en relation avec lui, aimer le frère de la même façon et comment aimer mon prochain concrètement comme moi-même comment, euh, comment faire cela Encore, il y a beaucoup de possibilités, mais j'aimerais vous, vous en lancer une. Je n'ai pas le rétroprojecteur, donc je, je remonte dans les vieux temps. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, surtout pas derrière. Koinonia, c'est un mot en grec. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce mot Ça vous dit quelque chose oui, il y a une personne. Okay, on va expliquer un petit peu ça. Je vais vous lire trois versets qui utilisent ce mot et vous le mettrez un peu dans le contexte. 1 Corinthiens 1. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la coinonia de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 2 Corinthiens 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la coinonia du Saint-Esprit soient avec vous tous. Commencez à saisir un peu le... Et 1 Jean 1, ce que nous avons vu et entendu, entendu 
nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en koinonia avec nous. Or, notre koinonia est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Unité, lien, communion, surtout communion fraternelle, c'est un peu ça le sens de ce mot koinonia. Alors, une question qui se pose, c'est où est-ce que nous en sommes, nous, en tant qu'Église, dans ce domaine de koinonia vous savez qu'on avait fait un sondage auprès de vous il y a 3-4 mois, 5 mois peut-être maintenant, et euh, sur l'ensemble de l'Église, à peu près un tiers ont répondu. Donc, parmi les, les soixantaines de réponses, voilà ce que vous avez dit. Euh, il y a un peu plus de la moitié de, des répondants, qui fait donc euh, 37 sur 200, quelqu'un est pourcentage, c'est 15%, 20% de l'Église, qui est impliqué dans un groupe de croissance ou église de maison. Il y avait quelques remarques des gens qui nous ont dit euh, il y a un manque de communion fraternelle dû aux deux cultes. On a hâte de voir un SMH pour avoir deux églises sœurs. Quelqu'un d'autre répondait moins bien, la, la communion fraternelle est moins bien depuis que nous avons les deux cultes. Et ça me fait penser que peut-être... Vous êtes dans le cas où, pour vous, la communion fraternelle, si ça n'existe pas le dimanche matin, bon, tant pis, il n'y en a pas. Et j'aimerais suggérer que la communion fraternelle, ce n'est pas là, ce n'est pas ce matin où ça va se passer. Il y a un petit peu, il y a un peu, on va se saluer, mais la, la communion dépasse de loin. Salut, ça va, et les enfants étaient bien, et le travail, allez, à, à dimanche prochain. Ce n'est pas du tout ça, la communion. Okay? Ça, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, si on compte sur le culte le dimanche matin pour Koinonia, on va être déçu parce que ce n'est pas là où on a le temps pour cela. Je reviens au sondage. Euh, on a demandé l'attitude de l'Église. J'ai trouvé cette question intéressante. Si vous pensez que l'attitude générale, c'est comment? C'est égoïste, c'est fraternel, c'est comment? Et la moitié des répondants ont dit c'est fraternel. Chapeau. Mais on a lié avec une deuxième question. Et pour vous-même, quelle est votre attitude? C'est parmi les mêmes choix que deux personnes ont dit « je me sens d'une attitude fraternelle ». Ça veut dire que beaucoup voient l'Église comme il y a de la communion qui se passe là-bas, mais moi j'en fais pas partie. Enfin, c'est ça que je comprends. Et ça c'est dommage si on le voit de cette manière. On a demandé les points forts ou les points à améliorer. Bien sûr, presque la moitié en dit la communion fraternelle. Quand on y a, ça devrait se travailler. On a du, du progrès à faire. Et à la fin, on vous a demandé de noter l'Église, de donner une note sur différentes catégories, mais entre autres la communion fraternelle. Et les deux tiers des répondants ont dit que c'était entre 4 et 7 sur 20. Ça peut être pire, mais ça peut être beaucoup mieux. N'est-ce pas Si c'est un 7 et disons 14 sur 20, on va dire « Oh, on s'en sort pas mal !» Si c'est un 5, si c'est un 4,5, j'espère que ça nous fait un peu honte. On a des devoirs à faire, on a du, du travail là. Et c'est vos réponses à vous là. Donc, je vous remercie d'avoir étudié un peu l'Église, d'avoir donné vos avis. Euh, j'espère que ces résultats vont nous être utiles dans l'avenir aussi encore. Mais soyez prêts, veillez. J'ai fait un sondage officiel, exceptionnel, auprès des membres de ma famille pour savoir ce que ça voulait dire. 
deux réponses. Euh, vivre de façon à ne pas avoir de regrets et être en train de faire ce que Dieu nous demande. Veiller. Ça fait partie, c'est vrai, de la réponse. Mais est-ce que, est que vous entendez dans veiller qu'il n'y a pas de repos Veiller, c'est le sentinelle sur la ville, non C'est quelqu'un qui ne s'endorme pas, c'est quelqu'un qui... Il y a un, un peu de, de difficulté si on, si on le voit de cette manière. Parce que Jésus nous parle en Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc, ce n'est pas à dire il n'y a jamais de repos pour ceux qui veillent. Mais il, y a, il doit y avoir, donc du coup, une façon de se reposer en veillant. Ça doit exister. Ce n'est pas, pas un paradoxe ou des, des opposés. Le fond de la question ne concerne pas nos activités, mais beaucoup plus notre attitude. Nos choix, nos activités sont un bon indicateur de là où se trouve notre cœur. C'est un peu comme le, le chéquier. Euh, on ne mesure pas mon amour pour le Seigneur avec ce que je donne le dimanche matin. Mais si quelqu'un étudie mon, mon compte en banque, ils vont voir très vite où se trouve mon cœur. Où, où est-ce que je fais mes dépenses? Je, je, de temps en temps, un petit truc pour, pour quelqu'un dans le besoin, mais surtout pour moi et, et tout ce que je veux. C'est un indicateur de comment va mon attitude. Veiller ne veut pas dire jamais de repos. Mais prenez l'exhortation de Jésus à ses trois disciples. Il a utilisé ce mot Jean, euh, en Marc 13, quand les disciples sont partis avec lui, juste avant la, la crucifixion. Et il prenait les trois à côté et il disait, venez avec moi à part, veillez. Et il est parti prier, vous vous en souvenez Il revient, il les trouve endormis complètement. Et je me demande, mais qu'est-ce qu'ils ont compris par veiller Peut-être euh, sentinelle, peut-être il faut être sûr que personne n'arrive. Euh, le Seigneur, il est 3 heures le matin et on a bien mangé tout à l'heure et tu parles de choses qu'on ne comprend pas, crucifixion, livré aux autorités, mais il revient une heure plus tard, il dit, mais veillez encore, il ajoute, et priez pour ne pas entrer dans la tentation. Ce n'est pas simplement garder l'œil ouvert, mais c'est le cœur. Donc, il faudrait qu'on veille sur nos cœurs. Pour le chrétien, on attend le retour de Jésus. Notre Seigneur nous a donné des directives, des commandements, des instructions. Et la question, c'est est-ce que je suis disposé à chercher à obéir, à faire sa volonté? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? De faire ce que je veux, remplir mes projets, mes objectifs, ou de me soumettre à sa volonté? Une façon de veiller, c'est d'aimer mon prochain. Et une façon d'aimer mon prochain, c'est d'utiliser ça. D'apprendre la koinonia et de pratiquer la koinonia. Et c'est donc, c'est surtout ça. J'aimerais vous lire, enfin vous proposer une lecture en Colossiens chapitre 3. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Colossiens chapitre 3 à partir de verset 12. C'est un de mes passages préférés. C'est un passage pour moi qui décrit la famille, l'équipe et même le corps de Christ d'une manière exceptionnelle. 
Paul écrit aux chrétiens. Et il dit aussi donc, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de cinq choses, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Cinq petites choses qui montrent notre attitude. Si vraiment je veux marcher dans la miséricorde, la bonté, l'humilité, douceur et patience, de, ce sont de bons indicateurs encore de là où se trouve mon cœur. Supportez-vous les uns les autres, surtout si c'est très facile de le faire. Attends, non. Euh, Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, heureusement ça ne se passe pas dans l'Église. N'est-ce pas On est tous contents. Et... Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, que faire Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et si on prend l'exemple sur le Christ, le pardon c'est accordé, le pardon c'est... On ne revient pas dessus. Ah ouais, mais tu sais, il y a deux ans, tu m'as fait un sale coup et j'y pense toujours. Bon, je t'ai pardonné, mais... Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, revêtez-vous de l'amour. Florent est en train de parler des dons spirituels dans son série, sa série de messages. Euh, 1 Corinthiens 13, c'était le texte dimanche passé, l'amour. Euh, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Encore l'unité dans l'Église. Règne dans nos cœurs cette paix et soyez reconnaissants. Merci Wilman d'avoir fait ce lien-là. Soyons reconnaissants. Si on vit selon ce passage, ça va exister. Et les gens qui sont de passage, nos voisins, vont voir qu'il y a des choses qui se passent au milieu de cette Église. Qu'ils savent que nous sommes des disciples par notre amour. Peut-être je vous ai raconté l'histoire du garçon qui ne voulait pas aller à l'église. Euh, Pardonnez-moi si, si je l'ai fait, je vais le re-raconter. Euh, garçon qui se réveille le dimanche matin, et, enfin c'est sa mère qui dit « Allez, il faut y aller ». Il dit « Mais je n'ai pas envie d'aller à l'église ». Elle dit « Allez, descends vite, je te prépare à manger, on va y aller ».« Maman, je n'ai pas envie d'y aller aujourd'hui, c'est comme ça ». Donc elle l'encourage deux, trois fois et il finit par dire « Mais... » Donne-moi deux bonnes raisons pourquoi je devrais aller à l'église. Il n'y a personne qui m'aime là-bas. On ne m'accepte pas. Je n'ai pas d'amis. Pourquoi j'irai à l'église? Elle, okay. Elle lui dit, je vais te donner deux, deux bonnes raisons. D'abord, tu as 45 ans et ensuite, tu es le pasteur. Je ne parle pas de notre pasteur, OK? Mais... Parfois, on peut avoir l'impression que c'est comme ça. C'est vrai, il n'y a personne qui me connaît. Ils sont tous ensemble là. Je viens au culte, peut-être pas tous les dimanches, et je ne connais pas tout le monde. Et, et j'attends, que j'espère que quelqu'un va m'inviter après pour manger, mais ils ne le font pas. Et il n'y a même personne qui vient me parler. Et zut, alors, pourquoi je vais dans l'église euh, Si c'est en place, ça ne se passe pas. Ça ne va pas se passer ainsi. Un partage intime. Un partage en commun, c'est le mot koinos, comme communion, comme passion, comme pagnon. 
avec. Okay? Euh, nous avons été créés avec le besoin d'avoir ça. On ne peut pas vivre une fois dans le Seigneur sans avoir de la koinonia. Pas correctement. Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour moi, ce n'est pas du tout un commandement que tout homme doit se marier et toute femme doit se marier. Mais ça parle surtout de ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a besoin d'une certaine koinonia pour avancer. On peut trouver des raisons pour ne pas avoir la koinonia. Vous pouvez en trouver. Peut-être vous avez utilisé des excuses. Euh, je suis un peu occupé, moi. Je n'ai pas le temps d'aller voir les frères et sœurs. Bon, le dimanche matin, je veux bien. Mais en semaine, euh, je suis très pris. Je ne connais personne, comme le pasteur là, de l'histoire. Ou je ne veux pas être vulnérable. Au moins, je dis, cette excuse-là a le, le côté positif d'avoir compris ce que c'est. C'est la transparence, c'est l'intimité, c'est la vulnérabilité. Ce n'est pas se saluer le dimanche en 30 secondes et dire, voilà, on a besoin de connaître des frères et sœurs. Euh, J'utilisais l'exemple du, du feu et des, des braises cette semaine avec un jeune ami qui ne va plus à l'église. Euh, il avait fait un, un pas avec le Seigneur, mais tu prends une braise et tu l'éloignes du feu et tu poses cette braise-là toute seule et bientôt, elle ne fait plus grand-chose. On n'est pas fait pour briller seul ou pour garder ce, ce feu seul. On a besoin de l'Église et de la koinonia. Vous pouvez vous dire, ben, je, je, je suis un peu timide, moi je ne suis pas bien dans un groupe, alors je ne veux pas aller voir des gens. Vous pouvez être timide et toujours avoir besoin de koinonia. Vous voyez, je ne veux pas trop décrire ou définir mais ce, ce que c'est. Ça ne peut pas se vivre parmi 200 personnes à la fois. C'est quelque chose qui se vit en intimité. C'est Les églises de maison sont faites pour les groupes de croissance. D'ailleurs, il, il y a moins de un quart, moins d'un tiers, je vais peut-être dire un quart, de nous qui faisons partie d'une église de maison ou d'un groupe de croissance. Et je, pour moi, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas encore compris ce que c'est. Et comment répondre à ce besoin? Et si je comprends et je n'obéis pas, bon, des raisons pour avoir cette koinonia, pour chercher, c'est que j'en ai besoin, c'est que ça va m'aider dans mon témoignage et mon, mon cheminement spirituel, et c'est que Dieu me, la, me le demande. C'est assez simple. Donc quand on met ça sur un côté des balances et toutes mes excuses de l'autre côté, quand même, si Dieu le demande, c'est que j'en ai besoin. À la base de notre communion et notre confession commune que Jésus-Christ est Seigneur. Encore euh, deux versets avec Koinonia. 1 Jean 1. Si nous disons que nous sommes en Koinonia avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en koinonia les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'était 1 Jean 1, et en Acte chapitre 2, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la koinonia, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est les nouveaux chrétiens, les nouveaux disciples, tous les jours, selon le texte, ils passaient du temps ensemble, 
dans ces choses régulièrement. Euh, l'essentiel, il faut qu'on revienne à l'essentiel. C'est vrai que nous sommes tous pris avec tout ce qu'on a à faire, mais si on ne prend pas le temps de développer la koinonia, quelque part on passe à côté de ce que le Seigneur demande. Le fait d'être chrétien veut dire que j'ai déjà une certaine communion avec Dieu et avec mes frères et sœurs. Mais j'aimerais vous encourager avec l'idée que ça s'apprend aussi. Que vous soyez timide ou intellectuel ou sportif ou trop grand ou trop court, trop petit, tout ça, ça n'a rien à voir. Ça s'apprend. On peut apprendre à s'aimer comme on s'aime. Je ne sais pas si ça se dit comme ça à aimer le prochain comme moi-même. Dans ma communication, si vous êtes marié, vous savez que dans les couples, on peut apprendre à mieux communiquer. On avance heureusement. Si vous avez un frère ou une sœur, vous savez que ça, ça peut avancer. Ce n'est pas la peine de dire, bon, je ne sais pas le faire, bon, je ne sais pas le faire. Ça va être comme ça toujours. Pas si vous avez envie d'avancer. Vous n'êtes pas condamné à rester là. Pour les conflits, pour l'amour... Pour le service et le sacrifice, pour l'humilité, euh, tout ça, ça s'apprend. Et ça s'apprend si le désir est en place de développer la koinonia. Pour le chrétien, est-ce que la koinonia est importante? Je reviens au sondage. On vous a demandé quelques idées sur comment améliorer ces points. Et pour la communion fraternelle, vous nous avez suggéré de faciliter les rencontres hors culte des gens. Bonne idée. Encore plus d'occasions de se rencontrer en dehors du dimanche de manière informelle. Pique-nique, petit déjeuner, euh, etc. Le mercredi soir au parc Paris, euh, pas Paris, au parc de la Tête d'Or, c'est une occasion de faire ça. Quelqu'un parle de repas en commun une fois par mois dans l'église. Et quelqu'un d'autre dit repas en commun, c'est pas mauvais, mais inviter les gens chez soi, c'est encore mieux. Et quelqu'un trouve, je, je pense qu'avec pas mal de discernement, et a écrit si on a un réseau personnel hors église, on tient le coup. Sinon, c'est presque le désert. On a besoin de ne pas être dans le désert sans cesse. On passera par là, mais on a besoin de communion fraternelle. Juste pour faire un petit lien avec les séries de, de Florent et les dons spirituels. Si nous avons des dons spirituels, et nous en avons si nous appartenons à Jésus, c'est pour quoi faire Voyez si, si vous avez écouté Florent un petit peu. Ces dons servent à quoi Pour édifier l'Église Pour le bien de l'autre donc, à la limite, c'est pas, pas besoin de parler de mon don à moi, parce que si j'ai un don, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Et aussitôt que je commence à utiliser mon don pour moi, pour me faire remarquer, je l'utilise mal. Okay? Mon don, votre don, et pour les frères et sœurs à côté. Et pour cela... Euh, je fais un peu de bricolage, euh, disant que quelqu'un me dit euh, j'ai une porte qui coince chez moi et j'arrive pas à passer. Ok, j'arrive avec ma casquette et tout, et je démonte la porte et je mets de la graisse et tout, et ensuite au bout de la demi-journée je dis voilà ça marche bien. Écoute, et tu me dis mais c'était pas cette porte là qui était cassée, c'était l'autre. Euh, on a besoin de, de s'entendre, de s'écouter pour savoir quels sont les besoins. 
chez le voisin. J'aime bien quand euh, Elisabeth m'écoute ou quand mes enfants ou en parlant. Vous avez cette expérience aussi. Tu essaies de dialoguer avec quelqu'un et tu entends... Et tu dis, oui, mais ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Pas beaucoup de communication dans ce sens-là. Donc, on a, on a besoin d'exprimer nos besoins, nos pensées et avoir un retour. Et pour que la, la coinonia ait lieu, on a besoin de ça. J'avais trop de papier là pour, pour ça. Mais pour les, pour les dents, pour cela, euh, il faudrait euh, faire attention de ne pas s'enorgueillir, de ne pas tomber dans l'égoïsme. Le Seigneur m'a donné, mais regardez-moi, je sais jouer ou je sais parler ou je sais enseigner. Ou... Ok, vraiment, frère, on, on a assez dit cela, mais les dents sont pour le bien de l'Église. Si on applique l'humilité qui est décrite en Philippiens 2, et Romains 12, de mettre les intérêts des autres avant les miens. On va dans la bonne direction. Si on se rend compte qu'on fait partie du corps de Christ, je ne suis pas un chrétien individuel là quelque part. Enfin, si, j'ai ma relation personnelle avec le Seigneur, mais il ne m'a pas sauvé pour me mettre sur l'étagère à côté, pour faire partie de son Église. J'aurais avancé là-dedans aussi. Pour revenir au début et les, les petits exercices, peut-être le Seigneur vous demande de, de toucher le plafond ou de faire quelque chose ou de masser le dos de ton épouse ou de, je ne sais pas, rendre une visite. Je me demandais, je pourrais poser la question, la dernière fois que vous avez passé un coup de fil à quelqu'un dans l'église, sans raison, ça remonte à quand Il n'est pas, pas difficile d'appeler pour dire Jean-François, j'ai besoin de ton aide ou, ou Hervé, est-ce que tu peux m'aider Non, ça c'est facile. Mais d'appeler quelqu'un juste pour dire, comment ça va Je t'avais à cœur et je voulais t'encourager. Je peux passer te voir C'est important et ça fait partie de cela. Okay? Il y a des frères et sœurs en vacances, peut-être dans les groupes de maison ou dans les groupes de quartier. Il y a des gens qui ont l'habitude de, de prendre des nouvelles des uns des autres S'ils ne sont pas là, il y a certainement des gens un peu isolés ce mois-ci. C'est le moment d'exercer un don ou d'apprendre à encourager un peu plus. Vous, vous voyez mon cœur. Pour, pour moi, on fait ça bien, mais on peut faire ça beaucoup mieux dans notre Église. S'occuper les uns des autres, s'ouvrir. Et je sais que, sais que dans la culture et la société en France, ce n'est pas enseigné tellement de s'ouvrir, de laisser les autres voir tout ce qui se passe dans mon cœur. Euh, C'est un peu bizarre même. Mais d'après ce que je comprends dans la koinonia, ça ne se passera pas vraiment si je reste un peu dans mon coin. Ça ne se passera pas en restant isolé ou loin l'un de l'autre. Je vous invite à la prière. Seigneur, je te remercie d'avoir donné ta vie pour nous pardonner nos péchés, nous pardonner cette distance que nous avons, qui nous éloigne de toi, notre cœur qui, qui a été si dur envers toi. Tu nous as appelés à, à venir à toi. Et dans cet appel, Seigneur, c'est un appel à l'unité, c'est un appel à l'obéissance et à la koinonia aussi. 
Et je prie que tu nous donnes de réfléchir sur ce sujet, de pouvoir s'examiner. Pas besoin peut-être d'en parler aux autres, quoique ça serait pas mal, mais que chacun puisse s'examiner et voir ce que tu nous demandes. Comment participer Comment, Quels sont les frères et sœurs qui ont besoin d'être entourés et, et nous tous, on est dans ce, cette catégorie. Seigneur, je prie que tu nous donnes les yeux pour, pour voir les besoins autour de nous et le désir de t'obéir. Et Seigneur, je te remercie pour ce matin, pour cette église, pour nos frères et sœurs qui sont partis ou qui partent là tout à l'heure. Nous prions, Père, que tu nous accompagnes. Enfin, on sait que tu nous accompagnes. Mais Seigneur, merci pour ta main. Merci pour le fait que tu veux notre bien. Nous te remercions. Nous sommes reconnaissants pour tes bénédictions. Au nom de Jésus. Amen.